0: 明慧广播电台，您现在收听的是初学园地节目
1: 。请听明慧交流文章，题目是由打工骂婆变成了孝顺媳妇，河北省大法弟子口述，同修代笔。文章发表于明慧网， 2 0 2 3年11月29日。我从小就脾气不好，因为父亲没有兄弟，也没有儿子，只有我们姐妹三人，我是老大。父亲很善良，不会与人争辩，所以经常吃亏，还老被人打。我很小就看着父亲被人打，心里又害怕又不服气，心想：我长大了可不能受气。因为家境很困难，我没上学，十四五岁就下地干活。我个子小也很单薄，但是就是不服气，就想把这个家撑起来，不再受欺负了。我和大人们干一样的活，拼命的干，因为老受欺负。我很多次跑到没人的地方，大声的喊：“老天爷呀，怎么这么不公平呀？我为什么生在这么一个家庭呀？”我在心里发狠地说：“我将来找婆家一定要找一个大家庭，哥们儿多的，那样就不受气了。”第一部分和公公对打，母亲离世。我24岁结婚了，丈夫兄弟俩，我丈夫是老二。结婚后，在大女儿6岁时，婆婆脖子上长了一个疙瘩，公公来我家说。你妈长了个疙瘩，我找你大哥，让他带你妈去看病。你大哥说没时间，我叫你妹夫带你妈去看病。公公说的妹夫是指我小姑子的女婿。当时我丈夫没在家，我听公公这么说，我就来火了，对公公说：“哦，你先找大哥，他不去；你又找妹夫，也不跟我们说。你都和妹夫说好了才来跟我们说，我们也不管。”我话音刚落，公公嘴里骂着，举手就打我，我就和公公厮打起来。小姑子知道了，就到亲戚家喊人来打我说：“你们去打死他，打死了我顶着。”结果丈夫的堂弟来了，拳打脚踢，又打我一顿。小姑女婿说我：“你怎么这么厉害，敢打公公？”我说：“我们家的事用不着你管。”他说：“我今天就教育教育你。”说着，又把我毒打一顿。我两个女儿吓得哇哇大哭。我告诉大女儿：“你去告诉你二姨，说我妈被我爷爷打坏了。”六岁的女儿跑到我二妹妹的小超市，告诉了我被打的事。二妹妹就往我家跑，我母亲在后边追。当时母亲有心脏病，她跑着跑着就不行了。有人把她搀回了家，到家就死了。我被他们三人打得躺在地上都动不了，就听有人说他妈死了，我一听一下子就起来，拼命的往我妈家跑。到家一看，妈妈直挺挺的躺在床上，屋里一个人都没有，我都傻眼了，我都说不上来心里是啥滋味。当时的政策，死人都得火化，母亲生前说过死后不火化。我就哀求左邻右舍和一些亲戚，求你们给我看着，我要偷着把我妈掩埋了，不要烧我妈。就这样，夜里把母亲偷着掩埋了。三天后，我娘家亲戚们说：“你妈也死了，你被打成这样，这就算完了。”走，咱们找他们说道说道。他们就找了小姑的公公，说：“你看，人也死了。”打坏了的，天天躺着不吃不喝。问问你家怎么着？最后，小姑的公公说：“我们出钱给他治病。”我就在廊坊市住院治疗，花了三千元。我刚从医院回到家，公公带着婆婆来我家，在大老远就大喊着叫着我的姓骂我，那架势又是来打我的。我赶紧跑到邻居家躲藏，避免了一次毒打。就这样和公婆以及打我的人结下了不解的仇恨。那时我想，公公婆婆早晚得落到我手里，到那时看我怎么报仇。也因此得了一个“打工骂婆”的名声。第二部分，病魔缠身无药医。后来我生病了，右半身肌肉萎缩，但是怎么也查不出病因。医生怀疑脑袋里可能长瘤了，后来到北京挂高级专家号，查出是颈椎挤压，压迫右边身体造成肌肉萎缩，但是没有办法治疗。专家说：“你们回家吧，等到瘫痪了再做大手术。手术后碰到上边的神经就是傻子，碰到下边的神经就是终身瘫痪。”那些年不知跑了多少医院，不知花了多少钱。家里都过不了了，最后落了个专家判了我死缓。后来找人给我算了卦，说是过了年就有出灾的卦象了。过完年，那是1998年，村里有人说有练法轮功的，这个功法很神奇，某某一身病都练好了。我沈婆也有病，她叫我帮她打听打听，是真的吗？我帮沈婆打听了，是真的。但我自己根本没有希望，我又不识字，我还躲着人家，怕人家嫌弃我。有一天，我婶婆向我招手：“你过来，你来看看。”我莫名其妙的那个高兴呀！我赶快进去看，院子里很多人正在练功，我就模仿着跟着练。看那些人都那么阳光热情，从此我幸运的走入大法修炼。第三部分变成了孝顺儿媳。修炼后一个月，我身体所有的病奇迹般的消失了，我那个高兴呀！那时我什么也不懂，也不会念书，就知道练功做好人。在这么短时间里，竟然达到了无病一身轻，亲戚邻居们都为我高兴，都说这法轮功真神奇啊！我的变化震动了全村和邻村。我不但病好了，心里直后悔，我为什么不早学法轮功呀？也埋怨别人不早告诉我法轮功是这么好呀！我要是早练法轮功，就不会跟公公打架了，我妈也不会被气死了。我的心灵也得到了净化，没有仇恨了，也没有报仇的心了。主动和小姑说话，对公婆也孝敬了。后来婆婆生病，瘫痪在床上。我精心的伺候他，给他做可口的饭，一口一口的喂他。八年后，直到他离世。常言道：“久病床前无孝子”，其中的酸甜苦辣也是很难说的。要不是有大法做指导，我是绝对做不到的。报仇还来不及呢。村里有些人不理解、不满的对我说：“你行呀！他们差点没把你打死。”把你妈也气死了，你还这么伺候你婆婆，你可真行呀！我说我是修炼法轮大法了，大法教人做好人，不是嘴上说的，是做真正的好人。现在大家都说法轮功真了不起，硬把一个打工骂婆的媳妇变成了一个孝顺媳妇。因为我听师傅的话，吃亏忍让，不抢上。现在的大家庭一片祥和，可热乎了。第四部分：神奇通读转法轮。一九九九年中共迫害发生后，本地警察和协党人员经常来我家骚扰、恐吓，逼迫我放弃修炼。我不配合，他们就要绑架我，送我去洗脑班。我们全家每天都提心吊胆的，无法正常生活。无奈迫使我离开了家乡，走上了流离失所的路。后来走到了大山里，在那里找到了同修，和同修们一起学法时，我心里总有一念：我为什么不识字？这么好的法，我要是自己能读多好呀！一个同修鼓励我：“你就念，你会念哪个字就念哪个字。”我就打开转法轮，一个字一个字的念起来。太神奇了！没想到我从来没上过学，一个字都不识的我，竟然都能念下来了。转法轮，我能通读了。我激动，我感恩，谢谢师傅，谢谢师傅，在这种特殊的情况下给我打开智慧，让我自己能学法了。第五部分结语：师傅把我从一个满心仇恨、争强好胜的人。清洗成一个走在神路上的好人，以德报怨的人。二十多年的修炼过程中，有说不完的故事，也无法表达师尊对我的看护、点悟，才使我走过来。
0: 请听明慧交流文章，题目是《大学教授得大法是千年不遇的幸运》，作者中国大陆大法弟子，文章发表于明慧网2 0 2 3年12月2号。我是大学教授，年近70岁， 2 0 1 7年开始修大法，迄今六度春秋，借此机会感恩师尊，向师傅汇报修炼的心得体会。修大法之前。我一直在道教、佛教中追寻。2004年，我开始学习道教； 2 0 1 0年，开始学习佛教。在修佛修道的过程中，真正感觉到末法时期的佛教、道教已经不能度人。其中有三件事情印象非常深刻：一是修佛修道是为了做常人，求名求利，消灾去病；修炼大法以后。才发现这是错的，虽说是修佛修道，却迷在常人的名利情色之中。第二件事情更为震撼，几乎是瞬间击垮了修佛修道的信心。2016年，我突发脑梗，虽然事后看起来并不严重，但在当时却不能自理。以前的潇洒灵动、精力充沛的状态无影无踪，心中大惑不解。为什么修佛修道、练功打坐，还练行义拳，怎么会突然病倒呢？以前是从来不病的。三是，在修大法之后才明白的，就是又修佛又修道，还练行义拳，又学这个法门，又学那个法门，身体整个都乱套了，违背了师父讲的不二法门。得病初期还在背佛教中的咒语，却没有效果。有一个常任师傅，却自顾不暇。然而天意使然， 2 0 1 7年，我上了明慧网，得宝书转法轮，拜师傅修大法，成为大法弟子。过去的修佛修道法门和常任师傅全部放下。说也奇怪，这一放就放了个干干净净。比如原来背的很熟的佛教中的咒语。竟然在大脑中没有一点概念，没有一丝痕迹，可见大法之神奇和威力。得法后的第一关就是放下去病的执着心。其一，学法中明白了人为什么会得病，原来得病是生生世世做了坏事所造成的业力所致。其二，要想去病，首先要放下去病的执着心，无求自得。其三，通过修炼消除业力，夜消自然病去。其四，在磨难中吃苦消业，提高心性。其五，修炼人没有病，以修炼人的标准要求自己，同化大法，病自然消。大约经过两年多的修炼，才真正明白了这些法理。到现在，虽然有时候还有带引号的病。可是已经完全不放在心上，而且正是通过这些病的磨难提高自己的层次，也就是说，病的磨难正是提高自己的机会。修大法是有福报的，但大法弟子修大法不求福报，求福报是常人之心，大法弟子必去此心，放下有求之心。人的福报来自生生世世积下的德。大法弟子也不例外，但大法弟子与常人不同的是，大法弟子不执着于福报，而常人患得患失，对名利的强烈执着导致身心疲惫。曾有同修念九字真言以求福报，正是放不下常人心，把修炼人的境界降低到常人的水平。而常人念九字真言得福报，也只是个常人。修炼人要走出常人层次，放下一切常人心，放下一切执着心。大法弟子必须修善，修出慈悲。弟子感恩师尊，今生得大法，这是千年不遇的幸运。感恩师尊为弟子指明了做人的终极意义，走出做人的困境，再造生命。感恩师尊为弟子铺就通天大道。修得正果，圆满成佛，弟子叩拜师傅。
2: 请听明慧交流文章，题目是《苹果手机与电动三轮车》，作者北京大法弟子善慧，文章发表于明慧网， 2 0 2 2年6月13日。我从10岁开始修炼法轮大法，至今已有25个年头了。回顾一下这25年来走过的路，颇有所得，感恩师父和大法。让我找到了人生真正的意义，一步步的用大法指导自己做得更好，不断纯净自己。仅举几个日常生活中的小事来展现大法弟子的风貌。一，前年公公打电话跟我们说想买一个新款带棚子的电动三轮车，因为不久前婆婆住院花了不少钱。而且之前已经给他们买了一个电动三轮车，性能良好，只是简易的车棚。我和丈夫表示，先开着现有的电动车吧，再买一个旧的搁置了，电池报废了也就浪费了。又过了一段时间，公公又表示还是想买新型的电动车，我就和丈夫说，他想买就买吧，他自己有退休金。我们再给他添点就行。有一天，我看见放在床上的苹果手机，突然想到，丈夫花几千块钱给我买苹果手机，我们就不能给老人买个他心仪的电动车吗？电动车对老人的作用远远大于手机与我的作用啊！想到这儿，我觉得很惭愧。师父一直叫我们做事要先考虑别人。我却没有第一时间站在老人的角度考虑，于是我决定给老人买一个他中意的电动车。回家看望公公婆婆，吃完午饭，我对公公说：“我们去看看电动车吧。”来到车行，我们挑选了公公满意的电动车后，我主动付了钱，令当时在场的丈夫和公公感到意外。公公要把他准备好的钱给我，并说他带着钱呢。我说：“您留着这些钱吧，妈妈住院花了不少钱。我们在外工作，不经常在你们身边，你们身边多留些钱，你们心里踏实，我们也放心。”丈夫高兴的夸我做得好，表示他都没有想到我会主动的给公公再买第二个电动车。公公婆婆更是高兴，别人一问又换了新电动车了，他们自豪地说：“这是我们儿媳妇给我们买的。”二，公公婆婆爱吃鱼，一次我们买了熏鱼，带着四岁多的女儿回去看望。我们临走的时候，女儿竟然说要把鱼还带回我们家。回婆家的路上。在车里和丈夫聊起此事，觉得丈夫不以为意。我说：“现在他还小，这样做你只是觉得好玩如果长大了，成年了，他这样做你是什么心情？养不教，父之过。孩子这样做，是我们没有教育好啊，我们没有言传身教到孩子孝顺，我感到惭愧。”丈夫沉默沉思了。在车上，我向女儿解释道：“那鱼是妈妈买给爷爷奶奶吃的，因为爷爷奶奶爱吃鱼。妈妈没有第一时间告诉你是买给爷爷奶奶的，是妈妈的疏忽，所以对不起。下一次再回家看望孩子的爷爷奶奶时，我们去蛋糕店。我告诉女儿是给爷爷奶奶买糕点，女儿明白了。”到了家门口，他主动从车上拿下糕点，费劲地拎到桌子上，大声地说：“这是给爷爷奶奶买的糕点。”他爷爷奶奶乐得合不上嘴。三年前的时候，大姑姐说让我们给她一个账号，要给我们打一万块钱。因为婆婆住院的时候，大姑姐家经济有点紧张，就没有出钱。我们出的多点，现在他经济好转了，就想给我们一万。我问大姑姐，听爸爸说之前你们还有欠账呢，还完了吗？大姑姐说还完了，现在手头有点富裕了。我问丈夫，你想要这钱吗？丈夫说不想要，现在他们应该富裕不了多少，而且现在的疫情也说不好。姐夫的工作也可能不太稳定，我说我赞成你的想法，我也不想要这钱。当初妈住院的时候，我们多出点也承担得起，现在我们也不缺钱，于是就回复大姑姐说不要这钱了。大姑姐执意要给，我就说如果你实在想给的话，就给咱妈点钱吧，我们现在不缺钱。如果以后我们真有困难了，会跟你们说的。大姑姐这才同意了，说以后我们有需要跟她说。我和丈夫已经结婚九个年头了。一天，我对丈夫说：“对不起，以前我看不上你，看不起你是对你和我们婚姻的背叛。从我们结婚的那一天起，就是一个整体了。我不应该看不起你，看不上你。”而是应该两个人一起努力做得更好。丈夫听了很动容，他说：“现在回过头来看一看，结婚之前他都不敢想象现在的婚姻生活会这样好、温馨幸福。”他感谢我，更感谢师父，因为结婚后他正式的走进了大法修炼，成为了大法弟子。进来看新闻报道。中国的离婚率高达近 43% 夫妻之间的矛盾、婆媳之间的矛盾都是重要的导火索。而我走过了九年的婚姻之路，心中有大法的指导，走得越来越从容、坦荡、豁达。多年不见的同学在电话里说：“你怎么还那么爱笑啊？”女儿同学的奶奶说：“我就喜欢欣欣。”指我女儿的眼睛，小笑眼儿，老是笑眯眯的。是啊，今生我们已经得到了最宝贵的大法，生命的喜悦自然的流露，而且我们更愿意与每一个人分享这份喜悦。
3: 请听明慧交流文章，题目是“状态不好背后一定有原因”，作者大陆大发地资。文章发表于明慧网2 0 2 0年8月16号。我认识一位老同修， 8十多岁了。一次我去他家，他说他身体出现一种奇怪的状态，不管坐着站着，身体总往右歪，特别站着时，右边身子像矮一截。走路感觉不平衡，站不稳，要倒下似的，也不疼，好像有种巨大力量往下拽他，走路不得劲儿，得硬挺着。这种症状出现不长时间，他脑子里经常会冒出一个念头：“是不是我该走了？”老同修在修炼上时间抓得很紧，每天三点起床，五套功法练完后就开始发正念，一天学两讲转法轮。然后学师傅的各地讲法，发正念次数也不少。按说身体不应该是这样，我对他这种症状也迷惑。交流中他说：“我也向内找了，就是找不到原因，咋办呢？”但是他精神还好，对法也很坚定。我说：“也可能是调整身体，也可能是邪恶迫害。你就听师傅的，谁也不敢把你怎么样。”我虽然没看出他有什么漏，但隐约感觉这种状态背后有个很大、很不好的因素，可又说不清。有一次，我碰见老同修的女儿，修炼时间短的同修，对他母亲这种状态也着急。交流中，他说了一件事：有一次，他母亲和他父亲去他舅舅家，他父亲拿出五千元给他舅舅，说将来有那天。只过世，我们就葬在你家族的老坟地。我听了一惊，我说：“这事儿你母亲知道吗？”“知道，这事儿主要是我爸提出的，我妈也没反对。”我说：“你妈症状根子，可能就在这上，没反对就是默认和同意了，这不是求吗？旧势力一看你有这个念头，这了得吗？他们抓到理了，给自己安排后事。”那得成全他呀！我告诉老同修的女儿，马上告诉你妈，彻底否定自己这种不好的念头，向师傅认错，一切有师傅安排。彻底否定旧势力这种迫害，求师傅做主，多发正念，否定铲除邪恶迫害，会有效果的。两个星期后，再次见到老同修女儿时，她高兴地说：“我妈那个症状好了，全好了。”写出这件事，是因为这种现象很不容易引起同修的注意。有的老年同修虽然三件事很精进，可一遇到这类问题时就糊涂了。人的观念在起作用，这方面教训一直有。修炼是严肃的，人的任何东西都扯着你不让你离开人，一丝一念在法上才会走得稳。师傅在经文在棒喝中说。可是我们的路却很窄，一不注意就会走偏，一偏就会出问题，甚至大问题，走不回来就是永远的遗憾
0: 。明慧广播电台初学园地就播放到这里，谢谢您的收听。